0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医养口，专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医养口节目。我是肝胆肠胃科医师肖敦仁。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在 YouTube 频道留言询问相关问题。在半点过后也会接听大家的 call in 啊，欢迎有相关问题的朋友打电话进来。预告 call in 的专线是0283693398。那我们今天要讨论的主题哦，哎，是冬天正是减肥好时节哦，那我讲说是年后减肥全攻略的七五二一零哦，那时间现在是二零二二年的二月七号哈，也是今年。好，我们人寅年哈，虎年开工的第一天哈，那趁这个机会，因为今天开工第一天了哈，在这边跟各位听众朋友拜个晚年哈，祝大家这新年健康快乐哈，虎年行大运哈。好，那我们刚刚结束了这个八天的年假哈，哎、欸，不知道各位听众朋友大家体重哈，在这段期间是怎么个变化法哈？那特意在这个时候提这个议题哦，因为我平常在节目上我常常都在讲糖尿病。好，高血压、胃食道逆流、脂肪肝，那跟体重的关系。但是我很少会在节目中直接讲说我们应该要怎么样减肥。那我想在这个时间来来这个时间点来说的话，或许是一个好时机啦。哈。因为根据以往的观察，好像确实在年假结束以后，会体重上升的还蛮多的哈，还蛮多的。好，那什么叫做减肥全攻略的七五二一零哈？这五个数字代表什么意义呢？好、哦，我们会在今天节目当中，好、哦、跟大家哈、哦、一起来说明哈、哦。好，那冬天真的会胖吗？哈、哦，因为我今天下的题目是说，冬天正是减肥好时节哈、哦。其实这个概念哈、哦、还是在于说预防胜于治疗。好、哦，那、啊、冬天真的是一年当中比较容易体重上升的季节吗？好，我们看下去哈、哦。我记得以往在国民健康署、哦他每一年年假结束以后，大概就会做一个小型的观察报告，哈，然后会讲说大概的台湾的民众，在年假结束平均体重上升多少公斤，那临床上看到，一个年假，好，体重升个一两公斤，是很常见的。当然有更夸张的，一个年假，哇，四五公斤就出来了，所以我们在我们各种群组上面有各种贴图，对不对，年前瘦瘦的虎，到年后变成胖胖的虎，那这个非常多的这样的图像，那事实上也真的如此、哦、有些朋友他真的在一个年假就胖很多。那当然你说这当中有没有变瘦的也有啦。哈、哦。有的人利用这年假当中呢，他就是非常的节制饮食，体重降也有。可是平均来看的话，大概八九天的年假，平均胖一点五公斤。好、哦，这个一点都不为过哈、哦。所以各位听众朋友，那你在今天早上量了体重了吗？哈、哦，量了体重了吗？好的很重要哈，那为什么会这样呢？为什么在过年的时候，冬天很容易体重上升？实际上，这有两个很重要的解释哈、哦。第一个是所谓的气候的效应哈、哦，因为天气冷，对动物体哈、哦，对生物体来说的话，它很自然，它就要多吃一点食物，因为它多一点热量哈、哦，它准备要过冬了、啊。哦，所以它也因为天气冷，准备要冬眠的话，比较不想动，它想多吃，就是为了要过冬。哦，这是很生物的本能。那另外一个在人类比较特别，是我们有年节效应然哈。我们过年哦，因为这个过年，我想我们从跨年开始然后尾牙，好，然后刚过的农历年还没结束，接下来还有后面还有有春秋哦，也有元宵。当然我们现在在过完农历年这个时候来讲这样的议题，或许稍微晚了一点点哦，因为年假已经结束了。那我想亡羊补牢哈，或许这个时候呢，赶快开始注意会很好。那我们在年前哦，诶，事实上我这二十年了哈，因为我大概从事肥胖医学的相关的研究哈，跟临床的治疗大概二十几年，大概每一年在过年前一定有媒体朋友就先问我说年后减肥要怎么办哈，那我都会问说，哎，你什么时候播出哈？他们通常讲说开春哈，或者是农历年快，年假快结束的时候，初四初五他就会就会媒体露出，就会告诉大家都怎么减哈。我说，其实最重要的，只要能够预防是最好。好，那我们临床上看到说，冬天体重会上升，有论文来支持嘛？好、哦，那我们来看看哈、哦，这个是一个很有趣的研究哈、哦。那在二零零四年哈、哦，刚刚算一算哈、哦，已经是八年前了哈。二零零四年在荷兰哈，还、哦、有学者他就看到一个很有趣的事情。好、哦，因为这个荷兰这个学者，他们荷兰的国卫院哈、哦，他就观察了荷兰的很多企业。那各位知道，在企业里面、喔、他们非常重视员工的健康。那每年呢也会做一下体检。那本来是一年做一次，但是因为这个研究的关系，他从1993到1997年四年当中，他每一年春夏秋冬都量一次哦、喔、这些员工的他的腰围跟体重，他的 BMI， 看看说会不会被季节来影响、喔、春夏秋冬。到底影响到什么程度？哈，好，那我们可以看到这个图哈。假设在 YouTube 上的朋友可以看得到，大概每一年春夏秋冬会有一个变化，哦，会有一个变化。那每一年冬天就是上升的时候，上升到冬天的末端就达到体重最重，就春天的时候就是达到体重最重，然后天气变热又是往下下降，下降下降降降降降到秋天。然后慢慢的天气冷，又开始多吃，又开始往上，哎、体重又往上飙。所以由这边可以看得出来是，是每一年上升的时间点啊、哦，都是冬天；那下降的时间点都是夏，都是夏天那段期间。而有一个特点是，每一年的低点都比去年的低点要来得高。哦，因为人体会老化，老化的过程，人的体重事上，人人群的体重是慢慢慢慢逐渐的往上升的。哦，所以这是老化很可怕的力量。那或许人问说，为什么人老了体重会上升？哦，其实因为我们的肌肉量每一年都下降百分之一，肌肉量下降的时候，我们人的基础代谢率就下降了。哦，那你假如说你一定要去抗老化，一个非常重要的事情就是要做运动。但是在目前的生活形态，大家活动量不是很大的情况下。我们还是就是，哎，随着老化的过程，我们肌肉减少，所以平均的体重就一直上升。上升到什么时候呢？上升到65岁那个年龄层。6 5岁以后反转向下，好，平均我们人群的平均体重就往下降。好啊，原因是因为65岁以后开始牙口不好，好，那个时候体重可能平均就往下降啊。这个反而对老年人来说，体重只要无缘无故下降，一定要很小心的。好，那我们再回到荷兰学者的这样的一个这个研究上面哈。好，我们知道说我们的体重事实上就是一个上升趋势线，慢慢一直往上升，升到65岁再往下降。好，那我们看看这条趋势线。好，假如在 YouTube 的朋友就可以看得到哈。每一年的夏冬天就是体重上升，上升上升到春天达到一个顶点，也就是差不多这个时候啦。哈。再往后春酒啊，哈、哦，然后，然后这个元宵哈、哦，大概就达到顶点了。然后因为开始春暖花开啊、哦，特别是到三月二十九号青年节之后呢，姐妹们就就开始很多人来看了。哦，那个时候开始衣服穿得比较少哈、哦，因为天气比较温暖了，那衣服它也脱下来，开始哇，糟糕，好像体重又重了一些，就想要减重哈、哦。那这个时候在夏天呢，体重就会下降一些。哦，那。每年每年都这样周而复始，好，所以假设我们今天现在呢，我们的位置是在春天哈，也是到最后哈，就是现在到春天开始了，我们在这个时候就小心一些，小心一些呢，不要让体重再往上升，甚至这个时候呢，可以开始体重降一些，等到三月真的春天天气温暖的时候呢，你体重就可以跟去年一样维持的非常的好，好，所以在这个时候。很重要，就要开始处理了哈。那当然，我们在年节前我们会讲说，假设年节前，我会说八九天的年假完全安排了，好，包括饮食，包括运动。饮食是说你外食还是在家？那值跟量怎么控制？包括你跟谁吃，吃什么，都想好。那活动的话，多动态少静态。好像我会很多朋友呢，他们就趁这个机会到花东去走一走，都是很好的。当然，成功的关键是说要彻底执行。你要按表超客，好、哦，那当然这个两年节这个已经晚一点，但是各位想想看，今天是呃二月七号哈、哦，我们往后呢到元宵节，哦可能还有八九天的时间，这段期间你怎么过哦？因为我们华人常常讲说不到元宵节年还没过完哈、哦，这段期间还是很多很多的聚餐哦，包括我们会喝春酒，好、哦，所以假设能够在这个地方处理好呢，那我想。欸、在开春以后，就是天气热了以后，大家体型会更好。好那我们这么怕很多很多媒体朋友问我说，那假如我年前不小心胖起来了，那我应该什么时候要处理完？什么时候是体重管理的黄金期？我常常开玩笑讲，假设你体重上升一个月内哈，没有赶快把它瘦下来的话那个体重就会变成定存你赶快把它瘦下去，因为是活存，很快可以把它领出来，哦，很快可以领出来。那大家就是尽量哈、哦，利用这个月的时间，把多了这一两公斤把它瘦下去就对了。好、哦，那当然讲说你都没有把它瘦下去，那一年一年累积、哦，一年就胖一公斤就好。各位想想看，十几二十年后，那体重怎么办呢？好、哦，有人哥就胖个十几二十公斤，哇，那整个用台语讲说变形哥减糟精，哈、哦，那个就很惨了。当然，我们不只是讲外观的问题，因为体重上升以后，它所产生的一个相关的疾病，才是我们担心的。哦、包括我们大概过去几个月当中，我一直讲在讲的糖尿病，包括脂肪肝，包括胃食道逆流，这些跟我们肠胃科有关的这几个疾病啊，绝对通通跟体重有关联。哦、那你看心脏科的高血压，好、哦，这些也都有关。哈、哦，说高血脂，哦、那新陈代谢科的。的尿酸过高，甚至于妇产科的不孕症、睡眠呼吸中止症，这些都有关联。那这些是你假设赶快把体重减下去，那么这些疾病会好。可是最可怕的是有一些不可逆的，因为当你三高出来以后，你不处理它，以后就可能会产生心脏病、产生脑中风、产生胆结石，甚至于肝硬化或者退化性关节炎，退化性关节。我们在门诊常常会有。老太太哈被骨科医师转来，哦要减重，就是因为关节整个退化了。那他又不想做一个置换人工关节，那这个时候呢，他就想说，那我可不可以哈，可不可以把体重减下去，让自己关节可以多用几年？那这是我们常常都会碰到的哈。那但是这个关节一旦退化掉，它整个软骨磨损掉，哦，当然我们只能说让它不要痛，可以多用几年。而软骨要再再生很难、啊哦、那另外有一些因为体重过重产生癌症，哦、啊，它这个十三种癌症跟肥胖有关，哦、那这个一旦产生，这个就来不及了，因为不可逆哈、哦，不可逆。所以，我们从这个图表我们知道一件事情，然、哦、后其实减肥要趁早越早减越好。好、哦、像我们左边这个可逆的，像不孕症，哈、哦，每年都会有一些人因为，肥胖的妇女她结婚以后不孕。减肥下去以后，他就受孕了那我想這，这就是很好的事情哈，是很好的事情。所以肥胖相关的疾病才是我们真正担心，说你假设不处理会产生的问题。好，那我们再看这个有人讲说，那我究竟体重控制在哪边会比较理想？那跟大家分享一个很有趣的国际上的研究哈，这个是在英国在欧盟他们最重要的一本医学杂志叫《Lancet》我们叫做呃那个赤赤裸真的样子哈，叫、哦、翻译中文叫赤裸真。他在2016年的时候，他分析了全世界哈、哦、大概200多个国家哈、哦，这么多的国家的一个研究，总共365万人，这么大的一个族群哈、哦，我们叫做综合分析。那么这个综合分析，他想看看说究竟体重在哪里，它的死亡率是最低的。那他看到呢，我们纵轴是死亡比，那横轴是 BMI， 那 BMI 我们看得出来呢，死亡率最低的那个体重呢，就是 BMI 在 22.5 到25之间，然后随着 BMI 上升，哦 ，BMI 往上一点点，哦，到27到30少活一年， 3 0到35五少活三年 ，BMI 35到40少活五年。一旦 BMA 到40以上，你会少活到十年。那我想我们在台湾，我们媒体当中，我们有看到一些艺人朋友哈，因为艺人因为大家知名度比较高，大家会看到哈。那我今天再提一下，就是那个荣祥大哥哈，他44岁就过世。那因为我曾经跟他在电视台同台过，哦，那他44岁就走掉哈，我也觉得非常的惋惜。那后来我在。有一次跟他的太太哈刚好同台，我有问他说：“那荣强大哥究竟平常健康状况怎么样？”他说：“啊，他就是一个强调哈天然的雄厚，因为他明明有高血压、啊，可是都不吃药。”那我记得跟荣强大哥同台的时候，他跟我讲，他说他当场下腰给我看，好，他的结论说我是一个灵活的胖子。那我心里在想说：“哇，你这么厉害，因为我下腰没办法，但是体重过重。”终究还是会产生问题，所以这边研究看起来说 ，BMI 事实上会少活十年，哦，那我讲更严重的，不止少活十年，四十四岁就走掉，台湾男生平均寿命大概七十八、七十九岁，所以少活了三十几年，那我想这个体重哦，确实影响很大，所以这张图我希望各位各位听众朋友要记得一件事情，就是最理想的 BMI 死亡率最低的 BMI 在。B M I 2 2 5点五到二十之间，那当然，假设你年龄偏大，好，目前已经大概六十五岁以上，你可以稍微容许自己体重稍微大一点点，也就是 B M I 大概在25、26、27， 好、哦，不要超过 27， 也就是微胖的老人家是健康的，好、哦，所以65五岁以上不要随便清喜，要体重控制，好、哦，真的要减重的话，要经过跟你的医师商量一下，看可不可以，哈、哦。好，那我们就往下看了哈。那很多听众朋友会问啊哈 ，BMI 好， 2十二到25那究竟是我体重是多少的时候好？所以，我们今天稍微简单讲一下哈，什么叫 BMI？BMI BMI 事实上就是身体质量指数哈。那为什么用这个指数？因为它跟体脂率最有关系。我们常,常讲说哈，这个体脂率，体脂率是身体的重量里面。有多少的百分比是脂肪？这个比例越高啊，健康危害越大。可是我们没有办法，不是每个地方都有体脂仪可以测量，所以就用我们用这个体重除以身高除两次哈、哦，就是体重除以身高的平方。那体重是公斤哦，那身高呢是公尺哦，所以是 kg 是除以这个 meter square 哈、哦。那只要 YouTube 的朋友就可以看右边这个哈。哦所谓 Quintlet Index 哦，这在一八三二年哈，就由这个奥地利的这个贵族他提出来，好说用这样来代表一个人的肥胖与否，啊，因为这个这个指数是跟体脂率最接近的哈。那现在我们一般的流行病学调查就是用这样的指标哦。那所以这个指标有什么好用哈？我我想问应用就是下面两个哈。第一个，假设你身高160公分，那你体重65公斤，那你问说你自己 BMI 多少？好，你就这样嘛，哈、哦，六十除以 1.6， 再除以 1.6， 除两次。好、哦，那我在屏幕上显示，哈、哦，这、就是除两次得到 BMI 就是 25.4、哦。点各位这样会算，哈、哦，把你的体重除以身高除两次，那你就算出来说，那你现在 BMI 怎么样？好、哦，虽然我们今天讲说年后体重会上升，可是只要你上升完刚好 BMI 很好啊，哦，因为台湾的标准正常的 BMI 在 18.5 到24之间，你刚好现在。体重上来以后刚好到十九，那你为什么要减？不要啊，哈，吧？刚好在标准范围内，你不需要特别去减啊。好，除非说我有很多衣服，或者你对原本的那个体重很满意，那个时候健康也最好，那无可厚非。否则在标准值内，你就不一定要去控制了。哈，好，那再来假设反过来看 BMI 的另外一个应用，假设我身高一百六十五公分，那肖律师，你刚刚说 BMI 正常在十八点五到二十四。那请问，我 B M I 2 4的时候，体重是多少？哦，原来就是这样算哈，哦、1 6 5公分身高就是 1.65 嘛。你1 6 5五1 6 5六2 4你就得到一个 65.3 哦，原来我的体重上限不要超过 65.3 因为超过 65.3 我 B M I 就超过24啦。哦，所以不同体重的人，你也可以这样算啊，你就把你的身高啊、哦，不同的身高了哈、哦，身高平方乘以24。就得到你体重的上限。好，那假要是要算 BMI 二十七呢，一样身高平方哈。像我这边在屏幕上面的举例是168公分，你要算说你 BMI 二十七的时候体重是多少，你就 1.68 平方乘27就得到 76.2 好，各位这样会算的哈，因为就是用用这个 BMI 的算法呢，去算出你的合理的你预期的体重要在哪边。像我自己呢，好，我自己大概是我65公斤的时候 ，B M I 大概在24四。我一旦 B M I 超过，体重超过68我 B M I 就到25了，那我可能自己就要小心。哦，那每个人都会都会有一个你可以接受的体重的上限跟下限。好像我是我一旦靠近7 0 b M I 到25点多，那就是我无法容忍的上限。对各位听众朋友，你无法容忍的体重上限是多少呢？你要先算出那个数字。那另外要一个，你可以你要拉警报的下限，因为体重无限制的下降也会造成身体的问题。那你的体重下限是哪里呢？像我是我一旦 B M I 体重一旦低于 63， 三， B M I 到22、23附近，我的朋友跟我的家人就是说，肖敦仁你瘦太多了，这样不行哦，看起来很奇怪，是不是生病了？哦。好，所以这个很重要哦。我们利用这个图呢，提醒大家，好、哦，其实 BMI 怎么算出来你的体重的上限跟下限很重要，因为我们既然讲要体重管理，一定要先弄清楚你究竟体重它多少嘛。好、哦，好，那接下来呢，我们再提一个就是体重控制的全攻略。好、哦，假设你真的不幸落入要体重管理哈、哦，好，那我们来看看我们怎么做哈、哦。好，所以我第一点我提出来说。预防是最好的治疗模式，所以预防就是我 always 记得我体重不能超过多少。好像我刚刚跟大家报告，我体重一旦靠近六十八，我就很紧张。好、啊，而我一旦体重小于六十三，我就更紧张。好、啊，那表示说我体重失控了，我一定要在那个范围内。好、啊，所以我不允许我体重逾越合理可接受的范围。不小心逾越，我立刻启动危机处理机制。好、啊，各位。那你的上限跟下限呢？可以自己算出来吗？啊，我想今天大家动动笔，啊，把自己的体重上限下限算出来。好，这是我们今天节目一个很重要的任务。你算出来之后，假设你发觉说你自己真的需要减，那我们再往下走。哈，我们接下来在下一个阶段呢，我们就会提到是体重管理的瘦身五大绝招。好，任何一个体重控制，事实上。都会经过这个过程，好、哦，这个是一个减肥门诊一个标准的做法。我们在学会、哦、教所有的医师，然后做肥胖医学，大概就是这样教。今天在节目中把它公开，让大家知道说，你必须要经过这个历程，你才有办法很棒、很合理的把自己体重控制在一个好的范围。好，我们先休息一下，广告过后再接听大家的 call in、哦。好 ，call in 的电话是零二八三六九3三九八。欢迎回到九八新闻台名医昂寇节目，我是肝胆肠胃科也是肥胖医学专科医师哈，萧敦仁医师。那接下来我们会开始接听好观众听众朋友的扣 a l l 电话，我们的扣 a l l 专线是0283693398。好，好，那我先继续来回答一下好刚刚千叶的问题。千叶问说 ，BMI 到十七到十八哈，因为十七到十八小于十八点五。那刚刚讲哈、哦、，B M I 大于二十四会得到心血管疾病、脑中风心脏病。那 B M I 小于十八点五会怎么样？比较容易感染，因为通常会是你的抵抗力会比较差，哦，会我们常常讲说“才子佳人病”哈，比较容易，例如说肺结核啊什么等等的哈。所以太瘦事实上也不好哈。那十七十八，除非说你有特别的、特别的说你是呃职业模特，否则千万不要那么瘦哈，会比较好好，我们先在接听陈小姐的电话。陈小姐，哎、我有两个问题哈、哦，一个问题哈、哦，说减重现在有很多人是说不要吃淀粉，这样的观念是对的吗？是。然后第二个问题、哦、就是说那个我们有定期在做大便潜血检查是，是，那是不是做这个就可以就够了？就是说，呃。我们大肠癌如果有的话，就靠大便潜血检查就够了。好，谢谢。好 ，OK， 好，陈小姐这两个问题啊、哦，第一个是有关现在一直在讲说淀粉要少吃哈、哦，那是不是都都不要吃淀粉就可以？我跟各位讲啊，你完全都不吃淀粉，诶、欸，第一个是不太容易做到那你不吃淀粉要吃什么？那一定是吃成蛋白质跟脂肪嘛。那所以就会落入。在过去几十几十年当中，曾经流行的所谓吃肉减肥法，就是阿金博士减肥法，或者前一阵子很流行的所谓生酮减肥法，那那么高量的蛋白质跟脂肪，事实上并不是一个正常的一个身体的代谢。当然有人说身体很喜欢酮体啊，哦，但是长期来说还是有很多的副作用。所以所谓不要吃淀粉，我说实在的哈，是讲不要吃精致淀粉。不要吃白色淀粉，所以精致淀粉包括糖啊，包括我们平常在喝的这些珍珠奶茶、泡沫红茶哦，这种当然不要了哈、哦。我们饮料大概你只能改成没有热量的茶哈、哦，白开水或者咖啡。好、哦，那在淀粉的部分哈、哦，我们能吃的，例如说我看到白米饭，我心里常常会讲说，哦，这个是违禁品哈、哦。那不吃白米饭吃什么？我可以吃糙米哈、啊。好、哦，只要不是白色的，白色的就是精致的淀粉。精致的淀粉确实是对血糖的上升、对胰岛素这个部分哦，它的代谢比较不好。所以你只要是可以吃全谷类的食物就很棒。好、哦，像我早上会吃地瓜，哦，会吃地瓜，哦，那地瓜就是一个，你看它是一个全谷类圆形的食物，这就没有问题。那吃饭的话，尽量是吃这个糙米会比较好。那面的话，也全麦的会比较好。好、哦，好。那另外陈小姐另外一个问题是说，粪便潜血。做这个就可以处理大肠癌嘛？跟各位报告哈，你有大肠有问题，不一定会出现潜血反应。所以假设你还是怀疑大肠怪怪的，建议你还是做个大肠镜，这样比较对。好，好以上两个问题这样回答陈小姐哈。好，我们接下来来接听丁先生的电话。丁先生，好，谢谢你啊、哦。哎，是。呃，请教你，你您刚，嗯，您刚、哎，你刚、哎，哎，是，对不起，不起你刚刚说，哎，不好意思，啊、哎，您、哎，嗯。啊，您说，啊，哎、呃，你刚刚说那个 BNI 哦，嗨嗨，那个指数哦，我们一般家庭很难得到这个，是是，呃，这個、指数哈、哦，是是不那么你可不可以用身高来说明体重多少是比较标准的，好不好？谢谢。哦，还用身高？好，好，好。哎、呃，丁先生这个问题哦，在刚刚刚在在我们在节目前一段当中我提到哈、哦。不同的身高，因为什么叫做 B M I？ 实际上就是体重除以身高平方嘛。所以身高越高的人，能够容忍的体重就越高。哦，这是我我想一般就可以知道了。但是我现在讲的是你怎么去算出来。好、哦，所以你只要想要知道，例如说我刚刚讲标准的体重是 18.5 b M I 1 8 5五到二十好，那你可以把自己的身高先平方。例如说李先生， DMS、你只要体重是身高是170公分。你就 1.7 乘 1.7 然后乘以 18.5 就是你体重的下限。那你身高平方乘以24就是身就是体重的上限。好，各位听众朋友，懂这个意思吗？因为我们在节目当中，很多医师专家都会提 BMI，BMI BMI 一直提。可是确实是一般人，你都不知道怎么去算自己的那个 BMI 的体重，对我来讲是多少。所以今天我们这节节目啊，就是教大家。你算出来自己合理的体重的上限跟下限，那你就可以开始做管理嘛。我不要低于那个，我不要高于这个。好、哦，所以呃，你大家都把这个数字算出来。像我刚刚也揭露给大家，我就是不能超过 70， 我到68就拉警报了，到70我就立刻会启动这个危机处理机制去管理我的体重。可是有一次我瘦到64以下，掉63点多。我的病人进来看到我说：“肖医师，你生病了吗？”你娜也在散好，她、哦、觉得瘦过头了。所以事实上，你身边的人也会提醒你，你最近怎么怪怪的？为什么胖那么多，或者瘦这么多？好、哦，那我想这个就是一个啊。那但是平常是人家讲或者看起来怎么样？那我们用 BMI 可以算出很精准的那个数字，那个数字算出来，那你就很清楚知道怎么做管理。哦、我这样回答丁先生。哦、好，好、啊，接下来接听林先生的电话。林先生，是你好，是你好。那个便秘、便秘与痔疮有何关系啊、哦？因为我我常期会便秘哈，每三天要吃两颗泻药才能够顺顺顺利大大便，要不然就是不便便秘了、啊。好好好，我们该要如何处理比较？因比较能够解决事情。好,好 ，OK， 好，李先生问的问题是有关排便跟痔疮的问题啊，跟今天呢没关了，但是我简单回答一下，没错，便秘的人比较容易造成痔疮。好，那便秘你一定要回头去找原因，好、哦，找原因，那找肝胆肠胃科医师好好查一下，有时候是吃的内容的问题，哈、哦，纤维过少，水过少，或者太紧张。好，或者先天的肠子动得慢都有可能。好、哦，我想建议哈，李、哦、医生找一下肠胃科医师来处理一下。好、哦，好。那我们在网络上还有朋友问哈、哦、，Martin Chu 就问说，每天两餐用半碗的麦片或者半碗的糙米取代一碗白米饭，这样热量摄取是否会比较多？谢谢哈、哦。好，本来就是哈、哦。我们在肥胖体重控制医学里面哈、哦，有一个很重要的一个概念就是。热量优于营养素。通常在讲说糙米比白米好的时候，我们比的是一碗糙米跟一碗白米一样的量来比较。我们会说，这个时候你吃糙米，绝对会比吃白米要来得好。哦，你不能说我吃，呃，半碗的白白米饭跟一碗的糙米来比，我想那个热量就不等值。哦，所以我们是在一样的量底下来看说。什么样的食物？哈、哦，一样的热量底下，哪一个食物对你体重控制会比较好？哦、通常是这样来比啦。哦，这样来回答这个 Martin、哦。哈，好。那所以我，我我记得最近有很多的医界的朋友，哈、哦，肥胖医学的朋友一直在讲说，其实不要一直算热量，不要一直算热量，只要看你食物吃的看值就好，不要看量。但是其实我建议大家值跟量都要看。好、哦，挑对好食物。控制好量，这样你体重控制就不难了。好，那我们接下来再接听陈先生的电话。陈先生，哎、欸欸，你好，对不起哦，再麻烦你那个告诉我一下那个 BMI 怎么计算好吗？对不起，哦，好，呃 ，BMI 就是你把体重哈、哦，体重除以身高除两次，好、哦，体体重是公斤哈、哦、做单位，身高是公尺做单位。我举个例。你只要160公分哦，体重60公斤，你就是60除以 1.6 再除 1.6 除两次，那得出来那个数字就是你的 B M I 哦，体重除身高的平方嘛、啊。好、哦、好、哦、这样回答陈先生。好，那我想大家可能对这个真的很感兴趣哈、哦。好，那我我接下来跟大家说，假设你已经算清楚了。你已经算清楚自己的体重的上限跟下限了。每个人都有自己的梦幻体重。我们常常是有些有些女生来说，她是可能身高一百六，体重八十公斤。我问她说：“你最希望到几公斤？”她说：“我希望回到我结婚的时候的那个体重。”我说：“那你结婚的时候体重几公斤？”她说：“我体重结婚的时候体重是五十一公斤。”哇，果然是梦幻体重。一百六十公分的女生。好，体重51公斤，她 B M I 是20好是20 20是女生最漂亮的体重，但是从80公斤要减到 50， 有30公斤的差距，那我们总要比较切实际的告诉她说，我们应该在我们要把体重控制分成短期、中期跟长期的目标，不是一触可及的。好，我们体重上升，通常是我像这样的朋友，我问他说，那你体重怎么上升呢？」我说像我生第一胎胖十公斤呢、啊，生第二胎又胖十公斤呢、啊，那后,后来慢慢的就上来就胖了三十公斤。我说好，你看你花了多少年？你花了十五年胖了这三十公斤，那你瘦下去，你希望多久瘦到呢？他说我当然希望下个月就达到。哦，那不行，那的意思就是上山的时候是慢慢爬上去，可是下山却想从山崖上跳下来，这样不行啊！好、哦，这样身体一定会出问题的。所以你一定要设定一个。短、中、长期的一个策略，好好，所以我接下来就讲说我们瘦身的五大绝招，好好，各位听众朋友要听清楚哈，这个五大绝招哈，其实第一招就是很重要，请你要找到肥胖的原因，你一定要先找到原因，哦，你是因为动得太少，吃得太多，还是因为荷尔蒙的因素，这要弄清楚好，那第二个呢，你要设定理想体重目标。好，事实上，我们刚刚就一直在讲这设定体设定理想体重目标哦。我刚刚也提醒大家，你要定短期、中期、长期的目标。长期的目标就是你心目中的梦幻体重。好、哦，那短期目标呢？我们三个月为一个节点。好、哦，第一个三个月，你应该设定大概减掉现在体重的 10% 之、哦、假设你是70公斤，那你先 10% 三个月后你应该减掉7公斤。好、哦，七公斤除以三个月，大概十二周，你很清楚，它一个礼拜大概瘦个零点六公斤才能够达标。哦，这样很短期的目标就很清楚啦。哦，一个礼拜要零点六，三个月后我就可以瘦百分之十。每个人都不太一样，但是这个我想前面这两点非常重要。你先找到原因，然后设定一个你的理想的一个目标。哦，这两个设好以后，你才知道你要往哪边走。哦。否则，很多人都是减肥，就是讲在嘴巴里，但是你并没有一个策略，你没有一个方向，你就很难去达到。好，我想这个是很重要的事情哦。所以你的肥胖原因是什么？好好思考一下，好好思考一下。有时候不得已的时候，还要借助一些医疗的协助。好，那我想我们可以先休息一下。那广告回来会继续接听大家的 call in，call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9八。好，欢迎回到九八新闻台《民意网购》节目，我是肝胆肠胃科，也是肥胖医专,专科医师肖敦仁医师哈、哦。那接下来接续继续接接听大家的扣音 l l in 电话 c a 号码是零二八三六九三三九八。好，我们接下来接听王小姐的电话啊，医师您好是，是，我一个问题，请问是,是，就说那个有照过胃镜过，然后吃东西吃的很少，那吃完之后就会胀到那个就很胀，是。整个胃好像就要膨胀起来一样，那这个不晓得应该看什么科，或者是哦，那个找找哪个科目来看、哦？好，王王小姐，那个肚子还没吃饭的时候胃蛰蛰然哈，加完胃肚肚嘛哈，是这样嘛哈。好，我我想我们今天因为没有提肠胃的问题了，但是在春天确实是肠胃问题最多的。那王小姐的现象呢，听起来比较像是功能性消化不良症，那这个要找肠胃科医师看一下哈。那它的原因通常是跟比较紧张有关系，因为再加上现在气候变化比较大，所以肠胃蠕动异常，所以会有这种问题。好、哦，那需要把心情放轻松才会好。好，那我想我们还是回到体重控制这个范畴哈。我想说，我们瘦身的五大绝招，第一个是找到肥胖原因嘛哈、哦，然后你的理想的体重目标设定好，那你究竟要怎么减？哦，饮食、运动加行为改变，必要的话用一点代餐。甚至用一点药物，有时候都无可厚非。但是这个最好经过专业人员来指导你。好、哦，那第四个，我想比较重要的是，你要意志坚定的向目标前进。你不达目标绝不终止。你一旦决定要开始，希望你就可以专心一致的努力往前。哦，不要中途而废。哦，想清楚了，一定要好好的努力。哈、哦，那有时候我们开玩笑讲啊，瘦下去还没什么了不起啊。哈、哦，最了不起的是你能够长期控制住。哦。我们常常开玩笑哈 ，L 也开始塞牙了维持也开始塞呼维持体重更困难所以，我们瘦身就是这五大绝招。好，我们再接听一下王先生的电话。王先生，哦，欸、哦小姐，不好意思，洪小姐，来，喂，欸、是，对，那个肖医师，我想请教一下，是是,是,是，就是有关那个、呃那个体脂肪的问题，因为我大概身高 163， 对，体重 58， 八，并没有说很重，是，可是我的体脂肪都一直在35以上，哦，对，那我就不知道要如何下，哎，减、呃、下来，或者这个有没有很严重好？好，谢谢您。OK， 好，黄小姐这个问题其实是我们常常在肥胖医学讲的所谓的“泡芙族”，就是看起来不是很胖，可是体脂很高，那这个就是不是减重，我们这个时候要做体组成的改变化，怎么做？不要节食，你要多做运动。等于说，我们要你先要增肌哦，增肌减脂啦。但是体重既然不是太胖，不用减哦，你可能就是要多做点运动哦，让肌肉量上升，肌肉量上升，那这样才有办法解决你的这个体重不重，只是体脂过高的问题哦。所以以重量训练运动这个部分为主。好，接听，接来王先生的电话。王先生，呃，小医生你好，我想。刚才您在节目中有提到说，就是呃，家里如果长辈的话，对，年纪大了可以呃，就是体重稍微比较高一点。一點是。那请问一下，老人家的部分的话，他大约的体重的 B M I 要以怎么样的数值范围算是比较好的呢？好，好，王先生很这个很重要的问题哈、哦，老人家的 B M I 死亡率最低的大概在二五二六这边，二五二六。哦，所以他可以微胖一点点，但是建议怎么样不要超过二十七。哦，这个还蛮重要的哈、哦。那各位各位就是年轻的听众朋友哈、哦，你可以帮自己的家里的老人家算一下。好、哦，我们开玩笑讲哈、哦，胖胖的老人家看我，北奔呢，生病的时候哈进家护病房，啊可能瘦一圈还可以出来。但是假如说太瘦的老人家进家护病房，他没有北奔，就是比较容易出现问题。哦，所以微胖的老人家，因为过去台湾做很多研究看到都是这样哈、哦。那这样回答王先生的问题哈。哦二四到二七啊，最好它二五二六，二五二六。好，那最后我花一点时间，我要讲哈。今天我们刚刚讲减重的密码七五二一零，好、哦，七五二一零。那这个就是我个人，我体重维持二十几年不变。好、哦，那我常常跟我的病人讲说，我有一个习惯，我们家族有一个习惯，是我每一年过年都会去做一套西装。那我结婚到现在是二十八九年，哦、快三十年了、哦、我岳父送给我的那一套西装，我在过年前把它拿出来穿，还能穿。好、哦，那我就跟我太太炫耀说：“你看我二十几年，我体重都没变，我现在的体重甚至比之前还瘦一些。”那这是怎么做到的？跟大家分享，萧医师维持体重二十年的秘密。哈、哦，我讲说体重管理是一生的置业。你既然是置业，那你就清楚，要很清楚知道自己上线下线嘛，哈，好，所以我送给大家的第一个法宝，请你每天量体重体脂，每天早上起床解完小便就量，穿的睡衣量，就像我今天早上，哦，今天早上起床以后小便完我量的体重，今天是六十六点多，六十六点多，好，今天早上量的，好，然后第二个呢，每天吃早餐，好，每天吃早餐。我刚吃的很丰盛的哦，太太帮我准备了早餐才来上上节目哈。那有人说，不是说要168吗？我早餐不吃哈。呃，一六八是现在很风行的一个间歇性断食，是不是一定好？不知道。当然，现在有很多论文讲说还不错，可是都是短期的研究，长期我们继续看下去。但是可以知道的是，假设一般一个礼拜三天以上没有吃早餐的人，肥胖风险是上升至少百分之十一。甚至有的研究看到上升到百分之四十，所以假设你不是在人家指导底下来做这个所谓一六八断食，早餐记得一定要吃哦哈，然后不要吃白色淀粉哈，白色淀粉不要吃，不是叫你都不吃淀粉，而是白色的不要吃哈。所以我们过去碳水化合物比上脂肪比上蛋白质约略是五比三比二，可是我们说碳水化合物或许可以少一点，你可以变成四三三，也就是。碳水化合物变成四成，把蛋白质加到三层。或许这是一个好的方式，但是不是都不吃淀粉？好，那另外七五二一零是哪五个指标呢？每天睡满要七个小时，睡满七个小时，你的食欲绝对会比较降。啊，事实上我有一阵子都在五八五九，我瘦下来就是因为我把本来一天睡六个小时睡成七个小时，我的体重问题就迎刃而解。因为睡饱了，你的食欲就会下降。那天天五蔬果，大家都讲话，记得是三蔬二果。不要拼命吃水果蔬菜比较重要。我今天早上就吃了一盘的蔬菜。那每天下班以后，电视、电玩、电脑，小于两小时。其实蛮难的啦。但是，呃、像说我现在家里会抢的，例如说，你可能要抢着去洗碗，抢着去扫地，抢着去拖地。这个不是运动，因为你不在电脑、电、电玩前面。那这个时间做什么？你可以去，好、哦，跟的是洗碗、扫地，哈，哦，洒扫停除，哈、哦，这个对体重控制很有帮助，好、哦，这个叫非运动的热量消耗。好、哦，那再来是第四个七五二一零的一是什么呢？每天运动一个小时，这个有点难，但是只建议你啊，快走就可以了，快走就可以，不要跑，不要跑，好、哦，一个胖的人开始跑，你很容易受伤。好、哦，那另外是只喝零卡的饮料。好，零卡的饮料，也就是，呃，一天大概建议大概在0 0 CC 最少哈。那我们一个口诀叫53535哈，什么意思哈？三餐饭前三十分钟喝5 0 0 CC 的水，两餐中间喝300这样就一天就2 0 0千亿了。这个很好记哈。三餐饭前三十分钟，例如说现在很快到12点了，这个时候你就喝5 0 0 CC 的水，白开水，慢慢喝，慢慢喝，把它喝下去。你正餐在吃的时候，你就会吃的比较少。好、哦，这个在美国哈维、哦、吉尼亚科技大学2011年就做过研究，三个月一天都三餐饭前都喝水，过三个月呢，比没有强调喝水的人多减两公斤、哦啊。喝怎么样温度的水？建议是室温的水，摆在桌上的水不要太凉，也不要喝热的，室温的水凉水就可以哈、哦，这样对体重控制最有效。好，那么最后呢，我跟大家分享一下我过去我的体重管理、哦、我说体重管理从我做起、哦知之即行，知行合一。我们看一下左上角这个图哈、哦、啊 ，YouTube 朋友可以看得到。这是我当年快要胖到70公斤，我往下瘦，大概在三个月内瘦到63、三六六公斤左右， 63.5 BMI 达到 23.3， 那个时候就是我的家人朋友就说你这样太瘦了，所以我慢慢就胖回来，胖到大概19年哈，大概两年前的时候呢，我体重大概 65.4 哦。右上角这张是我大概两年前，就是当时的照片，五十八岁的内科医师。好，我们看下面哈、哦，右下角这张图测量的结果，最下面一行字，体内年龄是四十岁。我要告诉大家是，其实把你体把体重控制好，那么在体脂仪这样的机器，它会讲说你这个体脂、你的内容、你的体内的内脏的脂肪，算起来跟几岁人是一样的。所以我很自豪的跟我的病人说：“你看，我体内年龄就有四十岁，就是因为我把体重控制好。因为各位有没有记得，我刚刚讲说我这二十几年体重是没什么变化了，真是比以前要好一点。那当然这是刻意为之。那么左下角呢，这张图就是我每天早上起床小便完，我一定站上去量，也就是这个体重计就摆在我的床头。各位，今天你可能就学两件事情，第一件事情，算出自己体重上限下限。”第二，请你先买一台好的体脂仪，摆在自己的身边，每天去量它。只有每天量，你才有办法知道说我昨天是不是做了什么荒唐事，过年我是不是怎么吃太多，然后每天去注意它。哦、所以体重管理事实上哈，即知知行，你必须要知行合一。听再多，假设去没有去做，也没有用。哦、所以一定要知行合一、哦。希望今天的节目对大家有帮助。我想今天节目就进行到这边。我是肝胆肠胃科萧敦人医师，非常谢谢大家今天的收听，再见，祝大家健康快乐，拜拜。